0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله الهدي, بداعة. بداعة بلالة. بلالة الكرام, Donc nous continuons, inshaAllah, Taala, l'explication de ce fabuleux livre qui s'appelle Min Kunuz al-Qur'an al-Karim muhsin ibn hamd al Abbad al donc en fait aujourd'hui on va entamer la dernière partie de l'explication de surat al-Fatiha sachant en fait qu'on a expliqué tous les versets un par un et qu'il reste certaines questions qui sont en relation avec la jurisprudence que nous allons en fait exposer et aussi certaines questions qui sont aussi en relation avec la croyance le shirin nous dit en fait que Surat Al-Fatiha, comme on a vu tout au long de l'explication, comprend en fait les différentes catégories du Tawhid, les différentes catégories de l'unicité. Et donc, comme on avait vu, l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. Tawhid Urbububiya. L'unicité d'Allah dans sa, dans sa quoi Dans son adoration. Tawhid Al-Uloubiya. Aou Tawhid Al-Ibada et ensuite la dernière catégorie qui est Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs le shir en fait il nous explique que certains savants divisent le, le tawhid en trois catégories et certains savants divisent eux le tawhid en deux catégories qu'entre ces deux divisions il n'y a pas en fait de différence ou de divergence, c'est une question tout simplement de taqsim c'est à dire une question de, de division des, des, euh, des catégories du Tawhid donc ceux en fait qui disent que le Tawhid il est de deux catégories ils disent que ça s'appelle certains savants disent que ça s'appelle tawhid, tawhid ou Tawhid ou Tawhid fil ma'rifati wal ifbat fil ma'rifati wal ifbat qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire en fait l'unicité dans quoi dans la connaissance et l'attestation et d'autres savants appellent ça al Tawhid al-ilmi al-khabari al Tawhid al-ilmi wal-khabari on trouve encore ici qu'il apparaît le, le terme « al-ilmi » qui est en relation avec la science et « al-khabari » qui est en relation avec l'information pourquoi en fait pourquoi on dit en fait que ce « tawhid » là ça s'appelle « tawhid al-ma'rifah marifa ou « al-ifbat » ou « tawhid al-ilmi » ou « al-khabari » tout simplement parce qu'il contient en fait des informations d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une science qui nous est donnée et que l'on doit et que l'on acquiert en fait tout simplement en lisant le Coran et en lisant la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam donc c'est à titre d'information et cette information là nous devons l'accepter et nous devons y croire d'une croyance ferme donc c'est pour ça qu'on appelle tawhid al marifa ou al cest c'est-à-dire c'est-à-dire nous attestons et nous croyons cette catégorie des tawhid et en fait elle comprend donc si on revient maintenant au taqsim c'est-à-dire à la division précédente, elle comprend en fait cette, cette, cette catégorie là deux catégories qui sont en fait Tawhid al-Rububiya et Tawhid al-Asma ou Sifat. Tawhid al rububiyyah et Tawhid al-Asma Sifat. Et pourquoi ça Parce qu'Allah nous informe, dans cette catégorie de, de Tawhid, il nous informe en fait sa souveraineté. Il nous informe en fait, comme on avait vu et comme on avait expliqué qu'est-ce que qu'était le Tawhid al-Rububiya, il nous informe de façon générale ses actes ses actes. Et fitohid al-Asma sifat. Allah azawajal nous informe de quoi Nous informe en fait de ses noms et ses attributs. Il nous informe, c'est une information. Al-Khabari, c'est-à-dire que nous maintenant, nous allons connaître à travers Bin c'est-à-dire à travers Al-Nusus, à travers le Coran, à travers la Sunna nous allons connaître en fait les noms et les attributs d'Allah Jal et nous allons connaître les quoi nous allons connaître également les actes d'Allah et nous allons connaître comme va nous le préciser le c'est à dire qu'il va revenir lui en fait au niveau de l'explication à une parole de Ibn Aiz El hanafi qui a expliqué en fait Kitab Al-Aqidatid Tahaouiya qui lui-même a expliqué la, 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 la profession de foi de l'Imam al et qu'on qu qu connaît tous par le nom Sharh Al-Aqidatid Tahaouiya il Ibn Tawhid Tawhid Donc maintenant on voit la deuxième catégorie du tawhid. Donc eux ils ont dit, c'est seulement deux catégories. Et la deuxième catégorie, elle nous est faite ici par le shirk. Tawhid fil talab wal qasd, cest c'est-à-dire euh, l'unicité dans la demande et la volonté. Pourquoi on dit tawhid fil talab palab qui est la demande ou la volonté. Tout simplement parce que ce tawhid là, c'est en fait le tawhid al-Uluhiyya. Al Et comme on avait vu la dernière fois, on avait expliqué en fait que ce tawhid là, il s'adresse en fait à l'acte de qui L'acte des personnes. Ce sont en fait les gens, ce sont les adorateurs qui vont en fait concrétiser cette adoration. Pourquoi Parce que c'est par leur acte, par leur acte d'adoration qu'ils vont concrétiser cette ce, ce, ce tawhid qui vont concrétiser quoi cette unicité. Donc c'est pour ça qu'on appelle Tawhid At talab, tawhid At talabi ou Al Qasdi, et certains disent At talabi ou Al Donc ce sont des termes qui, qui reviennent tous à la même notion, qui est la notion de demande et de volonté, tout simplement parce qu'Allah Azzawajal demande à ses adorateurs ou demande aux gens de façon générale qu'ils l'adorent. Il leur, il, il leur demande qu'il l'adore et qu lui associe rien du tout. Ça, c'est tawhid al uluhiyya Et de part en fait euh, leur volonté, les gens en fait Dans leur volonté, ils vont en fait adorer Allah, sans rien lui associer. Donc, ça revient en fait à quoi À leur acte à eux. C'est pour ça donc en fait c'est une demande. Dans le premier temps, on, on, on a vu que c'est l'ivth ou al cest c'est-à-dire connaître et attester les noms, et les attributs d'Allah. Et la souveraineté d'Allah, c'est-à-dire les actes d'Allah. Et dans le deuxième, on nous demande en fait une action. Cette action-là, c'est d'adorer Allah lui seul. sans rien lui associer. Donc c'est pour ça qu'on appelle Tawhid al wal-Iradi. ou Tawhid fi Talab wal comme nous le cite ici euh, l'imam Ibn Abd al al-Hanafi. Ensuite, il va expliquer tout simplement. Donc le Shir nous cite. Et ça, ça nous permet en fait de revenir sur l'explication de, de ces trois catégories. Donc maintenant on a bien compris. Ceux qui ont dit les trois catégories, ça c'est connu, on l'a déjà répété. Et ceux qui ont dit deux catégories, dans une catégorie, ils ont fait rentrer en fait Tawhid al-Rububiya, ou Tawhid al-Asma'i wa sifat alors que l'autre tawhid al-iradi wa tawhid al-talabi tawhid al-iradi wa talabi c'est en fait cette appellation elle revient à cette notion que l'on vient d'expliquer il nous dit le cheikh فالاول الذات تعالى وأسمائه, ليس كمثل شيء في ذلك comme an nafsi wa kama akhbara rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam afsah al-quran et ensuite il a cité plusieurs versets c'est-à-dire le cherche tout simplement il nous dit que cette première catégorie Tawhid al Izbat et la connaissance ou touhid fil ithbat wal ma'rifa et l'اثبات حقيقه ذات الله ذات الرب c'est-à-dire attester la vérité de l'entité d'Allah azza c'est-à-dire reconnaître qu'Allah a une entité. Et que cette entité-là, comme il nous dit donc après et comme on, on l'a expliqué lorsqu'on a expliqué en fait Surat al-Fatiha, euh, c'est donc attester sans faire de ressemblance entre la créature et le créateur. Donc ça on l'expliquait. C'est pour ça le cher qui nous dit donc dans un premier temps c'est C'est-à-dire reconnaître et attester qu'Allah a bien une entité, que cette entité-là n'est pas. Euh, n'est pas comme l'entité des créatures, qu'elle est différente et que rien ne ressemble à Allah Azzahu wa Jal de par son entité. Il nous dit aussi, il nous dit aussi le chir, c'est-à-dire ses attributs, ses actes et aussi ses noms. Ses attributs, ses actes et aussi ses noms. Donc ce qui va entrer c'est le al-An chir, al Asma chir, le chir, le est-ce qu'il va rentrer puis al-Arrobubia al-Afa'al Parce qu'on avait dit, on avait vu que c'était Ifra bi Af'alihi » Ça, c'est en fait une définition qui est plus que générale pour, en fait, euh, pour définir Touheïda al-Arrobubia, qui revient en fait à attester qu'Allah Azodiel est le seul dans ses actes, qu'il est lui seul à faire ses actes et qu'il n'a pas d'associé dans, dans l'exécution de ces actes-là, qu'il est le seul à se qualifier par ses actes qui lui sont propres et dont personne ne ressemble à lui dans ses actes. Et donc, il nous dit que le Coran, c'est-à-dire le Coran, a fait apparaître Afsaha, a fait apparaître et a fait briller en fait cette catégorie du Tawhid de manière des plus apparentes, de la d'une manière très très apparente. Et ensuite il nous a cité les exemples par rapport à cela. Ensuite, donc il vient maintenant à la deuxième catégorie, Et ensuite il va nous citer certains versets comme al-Kafirun, Ensuite, donc il nous cite par rapport à cela. Euh, les versets. Il nous cite par rapport à cela les versets qui comprennent en fait quoi qui comprennent, qui comprennent le tawhid al-Oulouhiya, qui comprennent le tawhid al talab al qasd Et on voit ici que, euh, comme dans la sourate euh, ou dans le verset on voit ici qu'Allah Azodjel appelle ou qu'il dit à son prophète d'appeler les gens du livre, les juifs et les chrétiens, à, à, à une parole qui va être en fait Qui va être commune entre vous et entre nous Ou entre nous et entre vous Et qu'est-ce que c'est C'est de n'adorer qu'Allah C'est de n'adorer qu'Allah Donc c'est en fait une demande qui est faite aux hommes Une demande qui est faite aux hommes de façon générale Qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens Une demande qui est faite Et cette demande-là quoi On leur demande qu'ils adorent Allah Azzawajal Sans rien lui associer subhanahu wa ta'ala donc c'est al tawhid fit wal et ensuite il nous explique le shir que qu'en fait le coran le coran et ça en fait c'est quelque chose qui est fondamental à connaître et à savoir il nous explique le shir ali qu'en fait le coran il contient ces deux catégories de tawhid ou ces trois catégories comme vous voulez il nous dit même toutes les sourates du Coran contiennent en fait, soit donc à partir de là il va le détailler. Il dit soit c'est-à-dire une information de qui, d'Allah azawajal, de ses noms, de ses attributs et de ses actes. al Donc on voit ici qu'il reprend le terme al al c'est-à-dire le, le tawhid de la connaissance et de l'information. Et on a expliqué pourquoi. Donc ça c'est c'est soit les versets ou soit les surates qui en fait cette catégorie. Ou la deuxième catégorie, comme il y pour le chir, ou imma, darwatu il ariba, dati wahda la, shariq ala, wahala imma yorbadou minduini, fawat tohrid al-iradi al-talabi. Donc on voit ici qu'il reprend en fait l'expression al-iradi al-talabi, c'est-à-dire le tohrid qui est en fait en relation avec la demande et qui est en relation avec la volonté, al-irada, qui vient du terme al-irada ou al-talab, ta'yib. Et donc il nous dit, c'est en fait l'appel à l'adoration d'Allah lui seul et de se détacher de tout ce qu'on adore en dehors de lui, de se détacher de tout ce qu'on adore en dehors de lui, Subhanahu wa Ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ou soit une obligation ou une interdiction. Une obligation ou une interdiction. Ou Conformé à son obéissance. Donc il nous dit que ça en fait ça fait partie des droits du Tawhid. Ça fait partie des droits du Tawhid et des compléments du Tawhid. Ça, ça vient en fait. Ça rentre dans les droits du Tawhid et ce qui vient compléter le Tawhid. Donc ça, c'est la deuxième chose, ou on va dire la troisième chose. Et ensuite, c'est-à-dire soit on le Coran ou les sourates vont en fait nous informer des gens du Tawhid. Des gens du Tawhid. Et ce qu'Allah a fait pour eux, ce qu'il leur a donné dans cette vie d'ici-bas, et ce qu'il va leur donner, et l'honneur qu'il va leur faire, comment il va les honorer dans l'au-delà. فَهُوَ jaza تَوْحِدِي Fawa jaza تَوْحِدِي C'est-à-dire ça, c'est la récompense du Tawhid. Donc après les droits et les compléments, on voit maintenant la récompense du Tawhid. Et ensuite il dit le shirk وَإِمَّا dunya min al الْشِرْك donc à partir de là Le Shir nous dit aussi Que le Coran nous informe des gens De l'associationnisme, des gens du shirk Et il nous informe Qu'est-ce qu'il a fait de ces gens-là Et qu'est-ce qu'il les attend Comme châtiment dans l'au-delà Donc ça en fait c'est la euh, la rétribution de ceux qui sont qui ont sorti en fait de la loi du tawhid tawhid du statut du tawhid bien sûr donc à partir de là on voit que tout le coran est le tawhid c'est pour ça qu'il nous dit le chaire Alhamdulillahi rabbil alamin tawhid ça c'est du tawhid ar rahman ar rahim ça aussi c'est du tawhid malik Ed-Din, ça aussi c'est du tawhid iyyaka na'budu wa nasta'in tawhid ihdina Sirat al mustaqim tawhid et comment ça, c'est tawhid Parce qu'il comprend en fait la demande. On fait une demande ici à Allah Azodjel. Donc on avait dit que c'était une invocation, une adoration. Et cette demande-là, c'est demande le fait de demander à Allah Azodjel qu'il nous guide sur qui, sur quoi, sur le chemin des gens du tawhid. Du tawhid. Des gens de ceux qu'Allah Azodjel les a honorés et leur a donné ses bienfaits. Ça, ce sont les gens, bien sûr, du Tawhid. On avait vu les quatre catégories la semaine dernière. On avait vu que ça, ça faisait partie euh, de l'explication du Coran du Quran, du Quran, par le Coran. Et ensuite, Ça, en fait, Tawhid, nous dit le C'est ceux qui ont dévié du Tawhid, qui ont dévié de l'unicité. Et ça, bien sûr, comme on avait vu, c'est les juifs et les chrétiens et ceux en qui ont suivi leur chemin. Donc, en fait, Surat al-Fatiha, elle comprend. Quoi Le tawhid. Elle comprend en fait le tawhid de façon générale et même en détail. Et il nous dit le shir, Rahmatullah il nous dit, lorsqu'on sait maintenant que cette sourate et comme nous on l'a expliqué, on a détaillé comment apparaissait et comment cette sourate contenait le tawhid, il nous dit le shir, faites que l'on demande euh, la guidance à Allah Azzawajal, cette guidance-là qui est en fait, comme il le précise, au-dessus de toute nécessité. Et c'est pour ça, c'est à partir de là, comme il doit le salah. C'est-à-dire, c'est à partir de là que, de là que, euh, que sa lecture, Surat al fatira elle a été légiférée dans toutes les raka'at, dans toutes en fait les unités de prière. Dans chaque unité de prière, on, on doit en fait dire surat al fatiha et c'est même en fait et à partir de là on va entrer dans une question de jurisprudence c'est en fait euh, un pilier c'est même un pilier c'est à dire un pilier un pilier lorsqu'on dit un pilier c'est à dire que tout simplement la personne si elle ne récite pas surat al fatiha alors sa prière est Ba'atil. c'est à dire que sa prière n'est pas acceptée si la personne oublie de citer surat al fatiha dans, euh, dans, la, dans sa prière ou dans, dans, bien sûr dans toute les unités de prière, alors ça, sa prière n'est pas valable et lorsqu'on dit donc Rukn, ruqn cest c'est-à-dire plié il faut faire la différence entre ruqn et al-farb ou al-wajib, que al-ruqn, c'est une chose que l'on doit obligatoirement faire comme les obligations. donc quelle est la différence entre rukn ruqn et l'obligation tout simplement, Rukn, si on l'oublie de le faire, alors notre ici en l'occurrence sur la fatiha qui est un rukn, le pilier de la prière alors notre prière ne sera pas valable. Par contre, le wajib, si on oublie de le faire, alors notre prière est valable. C'est la différence entre les deux. Au niveau du nissian, c'est-à-dire au niveau de l'oubli. Par contre, le wajib, comme bien sûr, le euh, si on fait exprès, c'est-à-dire on fait exprès de délaisser l'obligation, alors à partir de là, notre prière, ici, sûr, en l'occurrence, notre prière, ou les autres, les autres adorations pas, ne seront pas valables Donc la différence qu'il y a entre Rukn et Al-Wajib C'est que Al-Wajib, si on l'oublie de le faire Par oubli, alors notre adoration sera acceptée Par contre, le Rukn Le pilier, si on oublie de le faire Alors malgré que ce soit un oubli Notre, notre adoration ne sera pas valable Et c'est le cas en fait de Surat Al-Fatiha Et par rapport à ça, le shir il, il se base bien sûr sur un hadith qui est connu De la plupart des gens, Inch'Allah Qui est un hadith Anna -an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, c'est-à-dire la la salat, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prière. Et lorsqu'on dit la salat, c'est là les sauna al-kamal bal asl salat cest C'est-à-dire l'origine de la prière. Ça veut dire tout simplement que cette prière ne sera pas acceptée, la salata, que la prière ne sera pas acceptée pour celui qui ne prie pas ou pour celui qui ne lit pas, wa li man lam yaqra celui qui ne lit pas bifa tihatil kitab qui ne lit pas avec euh, la surat de l'ouverture du livre la surat de l'ouverture du livre qui est bien sûr Al-Fatiha bi Kitab et ça c'est un hadith qui est rapporté par euh, qui est Ali, rapporté par l'imam Al-Bukhari ou l'imam muslim donc à partir de là les savants ont dit que les, la lecture de surat Al-Fatiha c'est un pilier ensuite il va nous rapporter un autre hadith pour appuyer ce qu'il dit le il le hadith Abi Huraira. Il le dit trois fois Faya khidaj, Faya khidaj. Et le terme khidaj, en fait, c'est en fait un nuqsan, c'est-à-dire euh, qu'elle n'est qu 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 pas complète, qu'elle est incomplète. Et le tafsir est venu du prophète lui-même c'est-à-dire elle n'est pas complète. Faqila li Abi Huraira, celui qui a rapporté bien sûr ce hadith ça c'est le hadith qui est rapporté par l'imam muslim donc ça vient encore appuyer que euh, lorsque la prière n'est considérée comme incomplète ça veut dire tout simplement qu'elle n'est pas, qu pas valable et c'est comme ça que l'on compris les savants à partir de là, il y a quelqu'un qui a demandé à Abu Huraira, qui, qui rapporte le hadith il lui a dit wara al Imam", c'est à dire nous nous sommes derrière l'imam donc comment on fait parce que l'imam lui il cite en fait surat al-fatiha et ça Ici, que ce soit en fait à la c'est-à-dire c'est général, que ce soit à voix haute ou à voix basse, imam, c'est-à-dire nous sommes derrière l'imam. Qu'est-ce qu'il dit à partir de la dit C'est-à-dire li en toi-même, l'ila en toi-même. ini samir tout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakoul qalallahu ta'ala qasantu as-salatabayni wa bayna abdin asfayn. Donc à partir de là, c'est qu'en fait il faut lire surat al-fatiha, que ce soit qu'on soit seul ou qu'on soit derrière l'imam. Et que ce soit à voix haute ou que ce soit à voix basse. Et ça, en fait, c'est c'est Al-Khol la parole qui est la plus forte à partir de là. Bien sûr, il y a une différence, une divergence entre les savants, sans entrer dans les détails. Ensuite, il nous rapporte euh, le hadith. Il va continuer sur le hadith. Il rapporte un hadith. Et à partir de là, comme je vous avais dit la semaine dernière, euh, comme on m'avait demandé, est-ce qu'al-Basmala... C'est-à-dire le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de Surat al-Fatiha. Est-ce que ce verset-là, Al-Basmila, qui est considéré comme un verset, bien sûr, est-ce qu'il rentre dans Surat al-Fatiha, c'est-à-dire qu'il fait partie entière de Surat al-Fatiha, ou qu'il est en fait en dehors, qu'il est en fait détaché de Surat al-Fatiha Sachant que les savants nous disent, même ceux qui voient en fait que ça ne fait pas partie de Surat al-Fatiha, comme l'imam Malik, et comme aussi c'est la vie parmi les contemporains de l'imam al uthaymin Contrairement à l'imam shafii ou l'imam Ahmed ibn Hanbal Qui eux disent qu'elle fait partie de La surat qui fait partie entière De surat al-Fatiha Les savants sont pour dire Qu'il faut réciter de toute manière Al-Basmala Même si ceux qui ont dit que Comme l'imam Malik Qu'ils ont dit en fait qu'elle ne faisait pas partie de quoi De surat al-Fatiha Et à partir de là, à partir de ce hadith On va s'en rendre compte Et ça va aussi nous permettre de comprendre de façon générale Un peu mieux surat al-Fatiha dans son ensemble c'est où Allah Azzawajal nous dit Et ça bien sûr le prophète Il nous informe qu'Allah Allah wa dit Et là il faudra bien Comprendre et écouter ce qu'on va dire C'est à dire que Allah Azzawajal nous dit Qu'il a partagé sa prière Ou la prière entre lui Et son serviteur En deux parties En deux parties Wali abdi masala, c'est à dire pour mon serviteur ce qu'il a demandé. Fayvaqalala abd alhamdulillah ya rubbilahin. Kalullah Hamadani Abdi. C'est à dire lorsqu'il dit le, celui qui récite Alhamdulillah Ya Rabbilah, Allah Azul, qu'est-ce qu'il dit à ce moment là? Il a dit Mon serviteur m'a fait les louanges. Mon serviteur m'a fait les louanges. Ar-Rahmanir-Rahim, قال Allah Ta'ala, Athna alayya abdi. Ou il va قالar Ar-Rahmanir-Rahim, قال Allah Ta'ala, Athna alayya abdi. C'est-à-dire que mon serviteur m'a louangé ou m'a fait des éloges. Lorsqu'il a dit Ar-Rahmanir-Rahim. Tayyib. Fa'il va قالar, Malik Yom et Din, قالa Madjadani abdi. C'est-à-dire que Allah Azoujal m'a en fait glorifié. Ou m'a glorifié. Malik Yom Din. Tayyib. C'est-à-dire dans une autre version, c'est-à-dire c'est le fait de remettre toutes ses affaires à Allah. C'est tafouib, le fait de remettre toutes ses affaires, tout, tout ce qu'on a besoin, etc., tout ce qu'on veut et tout ce qu'on a besoin, et de façon générale, toutes les affaires de les remettre, de les remettre à Allah, de s'en remettre en fait à Allah dans cette vie discipline. Taïb. Faida Ka'al Iyah Kana A partir de là, on va rentrer maintenant dans la demande. C'est-à-dire que les trois premiers versets, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Ruahman Ar-Rahim, et ensuite Maliki, ces trois versets en fait sont dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces trois versets sont dans le droit d'Allah azza wa jal. C'est trois versets, je dis bien. Et on a vu au début que Allah azza wa jal dit Fasam tusat wa wayna abdin nasfei. Fanta c'est-à-dire que Allah a dit, j'ai partagé, j'ai partagé prix entre moi et mon serviteur en deux parties. C'est-à-dire que la première partie, fiḥāqillāh, le le c'est-à-dire que la première partie, c'est dans le droit d'Allah, et la deuxième partie, c'est dans le droit de qui, du serviteur. C'est dans le droit du serviteur. wa wa abdi wa li abdi ma sa'ala. Et au niveau du quatrième maintenant verset Au niveau euh, du quatrième verset Ici on va voir en fait Que ce verset il va se diviser maintenant en deux Par rapport à quoi Par rapport aux, aux deux parties qu'on a dit C'est à dire que dans la première partie il C'est toi seul C'est toi seul dont, dont nous adorons Ça ça rentre maintenant dans le droit de qui hein Dans le droit en fait d'Allah C'est à dire qu'on va demander à Allah A.J.J. Son, son, euh, on va demander son aide, on va demander son, son, on va implorer son secours. Donc à partir de là, c'est la demande qui va commencer. Donc on voit que ce verset, ça c'est le quatrième verset, on voit qu'il est partagé en deux. Que la première partie, dans le droit d'Allah. Ou dans le droit de qui Dans le droit en fait, du serviteur. C'est le droit du serviteur. Et à partir de là, on va rentrer dans le droit du serviteur. À partir de Yaakan Astarine, fait l'abd dans le droit du serviteur. C'est pour ça qu'ensuite suit Tirkul, wa abdi wa li abdi ma C'est-à-dire, ça c'est, Allah dit, ça c'est entre moi et mon serviteur, et pour mon serviteur ce qu'il a demandé. Donc, ça c'est important. Ça veut dire qu'il y a trois versets et demi, trois versets et demi, donc on va calculer comme ça, trois versets et demi qui sont dans le droit de qui D'Allah. Et donc, automatiquement, il, fait qu il faut qu'on ait trois versets et demi qui vont être dans le droit, en fait, de qui Du serviteur, pour en fait comprendre euh, la parole, cette parole-là c'est à dire j'ai partagé cette prière là entre moi et mon serviteur de parties et c'est là qu'on va comprendre en fait quelque chose ça c'est pour mon serviteur et pour mon serviteur ce qu'il a demandé et pour mon serviteur ce qu'il a demandé tayyib mais non, on a en fait, si on calcule, et d'après en fait le taqsim, on a en fait simplement deux versets demi. Wa Oya kana'boudou, c'est la deuxième partie du verset. Ehdina surat al-mustaqim. C'est en fait euh, l'autre verset, et ensuite le dernier verset. Surat al-ladhina anamta alayhim. wa Wayuril ma'ghboubi alayhim wa la al dbalin. Yakoul Shaykh al-Ufaymin, rahmatullah alayhi, par rapport à ça. Yakoul Shaykh, taqarub. Il nous dit en fait qu'au niveau des versets euh, d'une sourate, qu'elles sont en fait équivalentes dans leur longueur, soit qu'elles sont toutes longues, soit qu'elles sont, qu sont en fait toutes courtes. Et ici, et ça en fait c'est l'as, ça c'est l'origine. Et ici à partir de là on voit que le dernier verset il est très long. <inaudible> On voit qu'il est bien plus long que tous les versets qu'ils ont précédés. C'est pour ça que ce verset-là, en fait, il contient en fait deux versets. Et le verset, il se divise en deux versets. C'est tout simplement... Ça, c'est un verset. C'est considéré comme un verset. Et ça, en fait, c'est l'autre verset. Donc, à partir de là, après, avec ce taqsim, c'est-à-dire avec cette, euh, ce, cette division qu'on a fait des versets, tout simplement... On, on voit qu'on a en fait trois versets et demi donc on voit exactement que ça va être le premier verset pourquoi parce qu'après lui en, en étant compris il y aura trois versets et demi jusqu'à et ensuite à partir de on aura aussi trois versets et demi et à partir de là on va comprendre exactement la, la parole d'Allah c'est à dire j'ai divisé ma prière entre moi c'est-à-dire dans mon droit, ou c'est-à-dire dans le droit du serviteur Nusfain, c'est-à-dire deux catégories, deux catégories. Et donc, à partir de là, on comprend en fait que le basmala ne fait pas partie, le fait de dire bismillah et al-Rahman et », ça ne fait pas partie en fait de surat al fatiha et j'espère que vous l'avez bien compris. Donc, le shir, Rahmatullah ensuite, il nous donne l'explication qu'on a donnée à partir de ce, euh, de ce hadith, et il nous explique donc que euh, le surat al fatiha comprend dans un premier temps le droit d'Allah et dans le deuxième temps le droit du serviteur. Et il faut savoir aussi que ça, euh, c'est une, une sunnah du prophète, c'est-à-dire quelle est cette sunnah c'est-à-dire que le prophète, wa sallam, en, euh, en conformité avec le Coran et surat al fatiha, on voit en fait que lorsqu'on demande quelque chose à Allah, on commence, on commence par quoi Par lui, à lui faire des éloges par, euh, par lui faire des éloges, à le louanger, à le glorifier. Et ça c'est la sunnah du prophète C'est à dire qu'à chaque, chaque fois que le prophète wa sallam, Demandait une requête Une demande à son seigneur Il commençait d'abord par lui faire ses louanges Et on voit en fait que ça c'est la méthode du Coran Et que l'on retrouve cela Dans la sunnah du prophète alayhi wa Les savants Pour revenir simplement à une divergence Et pour conclure Le sujet qui est en relation avec la jurisprudence c'est que tous les savants, en fait, ou al jumhur lorsqu'on dit euh, bien sûr c'est la plupart des savants, Al-Jumhour, disent en fait que lire Surat Al-Fatiha, c'est comme on a dit, c'est euh, un roc, c'est-à-dire c'est un pilier. Il faut que l'on lise Surat Al-Fatiha, c'est indispensable. Et ça, c'est euh, la parole de l'imam Malik, de l'imam Ahmed Kadhafi, ou de l'imam Shafi'i. Par contre, l'imam Abu Hanifa, ou madhab Al-Hanafi, c'est en fait le madhhab, l'école de jurisprudence des, des Hanafites Qui disent en fait que ce n'est pas obligatoire de prier ou de réciter surat al-Fatiha al Et en fait, eux, ils prennent comme preuve un verset du Coran Et aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi, wa alayhi wa Pour ce qui est du verset du Coran Faqraou ma tayassara min al-Qur'an Faqraou ma min al-Qur'an C'est-à-dire, lisez ce qui vous est facile du Coran Ma tayassara min al-Qur'an Faqraou ma tayassara min à la fin aussi du verset ou de, de la sourate ma mata yassara min le coran il aussi dans le hadith de Abu Huraira qui mosia la celui qui a mal fait sa prière le prophète salla lui avait dit icra mata yassara min le coran icra mata yassara min le coran c'est-à-dire lis ce qui te ce qui t'est facilité du coran ce que tu connais en fait ce que tu sais du coran du coran ce qui te dont la, la récitation t'est facile à partir de là Abu al Abu Hanifa en c'est-à-dire il a pris comme avis euh, d'après euh, le verset du Coran القرآن, et d'après le, le hadith du prophète وسلم, القرآن, il, il dit en fait que tout simplement on peut lire autre que surat al-Fatiha durant les unités de prière et que ce n'est pas, en fait pas une obligation simplement الراجir, la parole la plus forte bien sûr c'est la parole des trois imams c'est-à-dire la plupart des savants simplement avec le hadith qu'on a cité et qui est clair par rapport à l'indication de ce hadith Le taala, il va ensuite nous donner une faïda c'est à dire il va nous donner une faïda qui est tirée en fait comme on l'a dit de, de, de la parole de shiikh Mohamed Al-Amin Al-Shanqiyyati on avait dit la dernière fois que le shiikh il va souvent revenir en fait aux paroles de cher Mohamed Al-Amin Par rapport bien sûr à l'explication Qu'il a fait du Coran Et on avait vu que c'était Son livre appelé Bayan, C'est à dire en fait qu'il a expliqué le Coran Par le Coran Qu'est-ce qu'il nous dit Mohamed Al-Amin Il a pris en fait comme preuve Le verset suivant Il a pris en fait de ce verset là ou deux ces versets-là comme preuve que en fait elle imama, c'est-à-dire que elle euh, imama Khalifa Bakr, ta’ala anhu, Tout simplement, il nous dit en fait que Abu Bakr, de part, on, on peut en fait, on prend comme preuve d'après ce verset, que le calife d'Abu Bakr a été un calife qui a été véridique et qui a été vrai, qui a été à juste titre et à juste droit. Pourquoi Parce qu'on demande en fait, dans ce verset-là, qu'il nous guide sur le droit chemin. Et que ce droit chemin, c'est ce dont Allah Azzawajal les a, euh, leur a fait en fait honneur, et leur a donné en fait les bienfaits. Et on avait vu, la semaine dernière, tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, on avait vu en fait que ce verset, il avait été expliqué par un autre verset du Coran, et que ce verset nous avait mis en évidence ces catégories les catégories de ceux qu'Allah leur avait donné ses bienfaits et parmi ces quatre catégories comme vous vous souvenez tous As-Siddiqin, as c'est à dire les véridiques siddiq pas, vous savez très bien que le prophète wa sallam, a dit sur Abu Bakr qu'il était As-Siddiq qu'il était en fait un véridique Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, d'après le témoignage du Prophète lui-même, il nous a informé que Abu Bakr, c'était un Siddiq. C'est pour ça qu'il a été nommé de, de cette, cette façon-là, ou par ce, par, ce, euh, par ce wasf par cette caractéristique. Et à partir de là, si on demande, nous, maintenant, à Allah de nous guider sur le droit chemin, de, de nous guider sur le chemin de ceux à qui il a donné ses bienfaits, et donc, après avoir su, d'après le Coran, que, ce, que parmi ceux à qui il a été fait honneur et à qui il a été fait des bienfaits, ou il a été donné des bienfaits, à Siddhik, on sait tout simplement donc qu'Abu Bakar était sur le droit chemin. On sait automatiquement, par conclusion, qu'Abu Bakar était sur le droit chemin. Et s'il était sur le droit chemin, donc son, son calife, ou l'imama, a été en fait à juste titre et à juste droit. Et une, une des preuves claires que le Prophète sallam, l'a nommé dire, c'est un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik et qui est Rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim. Il anas ibn Malik C'est-à-dire que le Prophète a monté sur la montagne de Ouhoud, la fameuse montagne de Ouhoud, celle que les croyants aiment et. Cette montagne qui nous aime, -à -dire que il a c'est-à-dire lorsqu'il a monté sur cette montagne, il était accompagné de Abu Bakr, il était accompagné de Omar ou Othman. bihim, C'est-à-dire qu'elle a commencé à trembler. Qu'elle a commencé à trembler ouhud au moment où ils étaient dessus. Qu'est-ce qu'il a fait le Prophète Il a tapé de ses pieds sur elle. C'est-à-dire qu'il l'a tapé avec, avec, euh, avec son pied. Et qu'est-ce qu'il a dit fama alayka illa anabiyyun aw sidiq aw shahidan Qu'est-ce qu'il a dit il a dit en fait uthbutu hudh c'est-à-dire affermis-toi uhud c'est-à-dire arrête de trembler c'est-à-dire affermis-toi uhud fama au-dessus de toi un prophète donc le prophète sallam ou sidiq et sidiq ici bien sûr le مقصود c'est Abu Bakr pourquoi parce qu'ensuite, il dit le prophète sallam aw shahidan deux Shuhada, c'est-à-dire deux martyrs. Et on sait tous que Omar il est mort martyr, et que Rothman il est mort également martyr. Donc ça c'est deux martyrs. An-Nabi qui est le Prophète il a Siddiq Il l'a appelé le prophète Salah Ased Donc ça c'est une preuve qui est claire et nette de l'appellation du Prophète, Abu Bakr as siddiq Et donc à partir de là, on comprend après ce verset que Abu Bakr a été sur le droit chemin, parce qu'il est fait partie des Siddiqin. Il a fait partie des siddiqines de ceux que, qui ont été sur le droit chemin. Donc, ça, c'est une faïda que nous donne en fait Muhammad Al-Amin. Et ça aussi, c'est un, une grande réfutation euh, contre les chiites Voilà pour ce qu'il en a en fait de surat al-Fatiha. Maintenant, en fait, on va commencer après cela. Bien sûr, le shi'a va commencer dans l'explication de certains passages des. Euh, des, des Surat suivante. Il va commencer par surat al-Baqarah Il va commencer par surat al-Baqarah Il va d'abord nous dire Le shi'ah Que surat al-Baqarah La vache Elle a commencé en fait par des lettres Vous savez en fait que surat al-Baqarah Et d'autres surats ont commencé en fait par des lettres Par les lettres, par des lettres de l'alphabet arabe Et il nous informe Le shi'ah Et à partir de là on va comprendre Et ça en fait c'est Subhanallah c'est-à-dire une belle parole il va nous expliquer en fait il va nous faire part en fait de son avis le shir et c'est l'avis, on va voir que c'est l'avis vie de Islam ibn Taymiyak, que c'est la vie aussi de Al-Mazzi que c'est la vie aussi de Zomar Shari, que c'est l'avis vie aussi dal qurtubi et d'autres encore il va en fait nous donner l'avis de ceux qui ont expliqué en fait comment on compte les lettres et pourquoi ces lettres sont venues en début de surat donc il va falloir tout simplement suivre ce qui va être dit Simplement tout d'abord le chien nous cite Allah Azza Il a commencé par ces lettres là Il va nous citer ensuite ou C'est à dire 29 surates 29 surates du Coran Je dis bien 29 surates du Coran commencent par ces lettres là Et la première des sourates, c'est bien sûr Surat al-Baqarah qui commence par ces lettres Ce qu'on appelle bien sûr Al-Huruf al-Muqatta'a C'est à dire les lettres qui sont qui sont prises de l'alphabet. Ensuite, il nous dit le shir que ces lettres-là, elles sont de 14 lettres. C'est-à-dire les lettres qui ont été employées dans ces 29 surates, elles sont au nombre de 14. 14 lettres qui vont être employées pour débuter certaines surates du Coran qui sont de 29. Et il nous dit le shir en fait, qu'on peut les apprendre tout simplement. Il nous dit donc c'est le sod, ou lam ou alha, ou sin, ou ha ou ya ou ra, ou alif, ou al mim, ou al nun ou al ou ta, ou al ou c'est à dire elles sont de 14 il nous dit on peut les apprendre tout simplement en, avec une phrase hakimun on l'écrira plus tard pour vous rappeler de ces lettres il nous dit que euh, la, 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 la lettre qui était le moins employée du fait qu'elle été employée une seule fois c'est El kath ça c'est la lettre qui était employée une seule fois elle était employée dans Surat Maryam. Surat Maryam Al-Kaf Kaf C'est-à-dire Al-Kaf est employé Une seule fois Surat Maryam Et que la plus, la plus employée de parmi ces lettres C'est Al-Mim Pourquoi Parce que le Mim est venu Dans 17 endroits du Coran 17, Elle a commencé 17 euh, surat du Coran 17. Donc la moindre C'est Al-Kaf avec une seule surat Et la plus c'est Al-Mim Avec 17 surat avec 17 euh, passages, c'est-à-dire 17 sourates. Il nous dit en fait que ces lettres-là se divisent en 5 catégories. Celles qui sont uniques, comme un sod, ou al nun ou C'est-à-dire sod, Al-Qaf ou Al-Nun ce sont les lettres qui sont venues uniquement. Dans ce qu'on appelle ahadia, c'est-à-dire celles qui sont venues seules, solitairement. Sod, Al-Qaf ou Al-Nun Ensuite, celles qui sont venues par paire. Donc, c'est Faha, Watah, Sin, Wayah, Sin, Wahamin. Faha, Watah, Sin, Wayah, Sin, Wahamin. Ça, c'est celle, en fait, qui sont venues. Qui sont venues, en fait, par deux, par paire Celles qui sont venues par trois, sous la fin. Wayah, la Alif, Lamim, comme Fissura, Talbakara. Wayah, Alif, Lamra, Watah, Wassin, Wamim. Ta Sin, Mim. طا, سن, celles qui sont venues par 4 quadruples, c'est-à-dire sont venues par 4 alif, lam, mim, sod alif, lam, mim, sod et alif, lam, mim, ra alif, lam, mim, sod wa alif, lam, mim, ra et celles ensuite, c'est le dernier prisme, dernière division, celles qui sont venues en fait, le chumasiyah, c'est celles qui sont venues par 5 quintuples et c'est kaf, ra, ya an sod wa Ensuite, il y a un ha-mim, aïn, sin, wal-qaf. Kaf, ha-ya, aïn, afwan, wal-sod. Cinq lettres. Ça, c'est la surate, celle qu'on avait dit, le kaf, c'est la surate, le moriam. Et ensuite, le ha-mim, aïn, al sin, wal-qaf. Taïe. A partir de là, le chien, maintenant, va nous expliquer il nous dit en fait que el mashhur inda kathir min al Rulema fi ma'na hadhihi al huruf qawluhum Allahu a'lam bi muradi bidhalik c'est-à-dire en fait que la plupart ou ceux qui est des savants ils nous disent en fait que el murad c'est-à-dire la signification de la venue de ces lettres Allahu a'lam c'est-à-dire Allah azza seul sait c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ils n'ont pas donné d'explication le shaykh nous dit ensuite wa qad et là, on va bien comprendre à partir de maintenant euh, la sagesse de cela. Maintenant, le shir, en fait, il va commencer l'explication. Il nous dit Et au niveau de la langue arabe, c'est en fait C'est le fait de mettre en évidence quelque chose. Euh, le fait en fait de, euh, de mettre en évidence en fait de, euh, de faire apparaître au grand jour quelque chose, Qur'an, c'est-à-dire il nous dit le, euh, le Coran, c'est-à-dire qu'à chaque, il nous dit le Shir tout simplement, et ça on va prendre des exemples, et je vais même vous demander de prendre le Coran pour qu'on suive ensemble et qu'on comprenne bien et pour que cela reste ancré. Il nous dit en fait le Shir qu'à chaque fois, et ça je vais l'expliquer donc maintenant, qu'à chaque fois qu'on trouve en début des sourates, ces lettres-là, il y a tout de suite après, tout de suite après ces lettres, vient en fait une mise en évidence du Coran. Et on va voir en fait, on va donner des exemples pour vous comprendre encore plus. C'est ce qu'on appelle bil Qur'an, la mise en, 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 en évidence, la mise en valeur, Al-Tanouiah, al du Coran. Il dit dans toutes les sourates, sauf quatre sourates, sauf quatre sourates, qui est la sourate Maryam, Al-Ankabut, c'est-à-dire sourate Marie, Al-Ankabut, L'araignée, al la, rum les Romains, Al-Qalam, la plume. Dans ces quatre sourates, Tanoui, Al-Qur'an, c'est-à-dire la, la mise en valeur du Coran, Fi Akhir Mariam, Al-Roum, Al-Qalam. C'est-à-dire le Shah nous dit que pour Mariam, al rum les Romains, Al-Qalam, la plume, c'est venu, il yani y a tanoui, la mise en valeur du Coran est venue en fait à la fin de ces sourates. Et pour Al-Ankabut, c'est-à-dire pour l'araignée, elle est venue en milieu, c'est-à-dire En milieu en fait de cette sourate, De cette sourate qui est l'araignée Donc on voit en fait Que toutes les sourates où on trouve Après la citation de ces lettres La mise en valeur du Coran Et ça, ça va être important parce qu'on va comprendre maintenant pourquoi C'est à partir de là que les savants Et parmi les ibn Kafir et ceux qu'on a cités Comme Islam ibn Taymiya Al-Mizzi Ou Azumar Shari Al-Mubarrid Kadhalik al ulam al cest C'est-à-dire parmi les grands savants de la langue et beaucoup de savants qui vont à partir de là expliquer pourquoi. Maintenant, on va tout simplement prendre le Coran. Chacun de vous va prendre le Coran. Et on va voir en fait ce que nous. On va appliquer ce que nous a dit le chien. On va se rendre compte de ce que nous a dit le chien. Le, le premier verset que l'on va prendre, c'est. Euh, ou la première que qu'on va prendre, c'est Taha. Taha. Donc on voit en fait que Taha, ça a été nommé ainsi. Et qu'elle commence en fait par quoi Par ces deux lettres. Taha. Donc c'est. C'est euh ce qui vient par la paire. C'est la deuxième catégorie qui vient par paire. Taha, Qu'est-ce qui vient après, tout de suite après Mais non, donc essayez de prendre prenez, prenez le Coran. Prenez le Coran et suivez avec. C'est-à-dire, on va vous dire de prendre surat taha. Et toujours, ce sera le premier verset. Parce qu'elles viennent toujours en début de verset, ces lettres-là. Taha, Azza wa Jal taha, Ma alayka illa après avoir cité ces deux lettres, qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azzawajal Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute, qui redoute bien sûr Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. On voit ici, mise en évidence du Coran. Mise en valeur du Coran. Allez sa Tout de suite après les deux lettres. Ça, c'est un, un exemple. Je vais prendre en fait cinq exemples, tout simplement. Parmi tous les exemples qu'il nous a donnés, ou parmi toutes tout en fait les sourates qui commencent par là. Et On peut les déduire, il nous a dit sauf quatre. il nous a dit au début qu'il y en avait en fait vingt qui commençaient. Donc si on enlève quatre, ça en fait 25 25 versets, tout de suite après avoir rappelé quoi les, les lettres, il y a, il y a quoi? Il y a la mise en valeur du Coran. Vingt cinq et après les quatre autres, comme il nous a expliqué le chir, Qui sortent en fait de cette règle-là Taïb, donc je répète La première c'est para, c'est le premier exemple que l'on donne Ensuite le deuxième exemple que l'on donne C'est surat Ibrahim Regardez, ouvrez maintenant le Coran à la surat Ibrahim Ouvrez le Coran à la surat Ibrahim Pour que vous lisez de vos propres yeux Il dit Allah Azza bien sûr Alif, Lam, Ra Donc il commence, ça ici c'est euh, C'est trois, c'est par trois Alif, hein. Lam, Ra Qu'est-ce qu'il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah Alif Lamra Ensuite qu'est-ce qu'il dit Allah Azogel Kitabun C'est-à-dire voici un livre que nous avons fait descendre sur toi Il nous parle de quoi Il nous met en évidence maintenant il nous met en valeur le Coran Encore une fois Voici un livre, un livre que nous avons fait descendre sur toi Afin que par la permission de leur Seigneur Tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière Afin que par la permission de ton Seigneur ou de leur Seigneur Tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière Sur la voie du Tout-Puissant du Dîme de l'Ouange. Surat Ibrahim Qu'est-ce qu'on voit Après tout de suite la citation des lettres On voit encore une mise en valeur du Coran Troisième exemple Surat Al-Hijr Surat Al-Hijr Prenez maintenant Surat Al-Hijr Le premier verset Alif Lamra Pareil En fait ça commence euh, comme surat Ibrahim Alif Lamra Donc c'est les trois Fulafia Mada yakul ba'd Allah Azza wa Jal Tilka ayatul kitabi wa mubin Alif Lamra Voici les versets du livre et d'une lecture explicite Allah Azza wa Encore une fois il met en valeur quoi le qur'an Tu sais après avoir cité les lettres Voici les versets du livre et d'une lecture explicite Al-Hijr et ensuite l'avant-dernier euh, exemple, ouvrez maintenant le Quran et Surat Luqman Surat l'uqman. Alif l'amim. C'est comme ça elle commence surat al Donc ça aussi c'est par trois. Alif Lamim Comme en fait Surat Al-Baqarah. Malayakul Bab, Allah Azul, Tilka ayatul tulkita al hakim rudam wa rahmat alilimin. Subhanallah. On voit encore une fois qu'après la citation des lettres Qu'est-ce qu'il dit Allah le sens de La traduction du sens du verset Voici les versets du livre plein de sagesse C'est un guide et une miséricorde au bienfaisant Encore une mise en valeur de quoi du Coran Et fait cela encore sur les 25 sourates Ou les, les, les 21 sourates qui restent Ou l'autre sourate, Celle qu'on va commencer Le premier verset qu'on va commencer à étudier avec le shir C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute mise en valeur encore du livre. Et ça c'est après, c'est bien sûr après le premier verset, Alif mim par lequel a commencé Allah subhanahu wa ta'ala surat al-Baqarah. Donc ça c'est cinq exemples. à partir de là on va comprendre maintenant. Il dit à partir de là, le chien il dit à partir de là, Shah il, il dit à partir de là, on va comprendre en fait l'indication de quoi du miracle du, Coran, du miracle du Coran, Et comment ça Il dit ذلك, comment on va comprendre cela Et ensuite il va nous, nous citer la parole aussi de Ibn Kathir. Dans son Il nous dit le shir Comment donc on comprend que c'est un miracle Il nous dit en fait que le Coran est constitué des lettres Est constitué des lettres en fait Que les gens utilisent dans leurs paroles C'est-à-dire les arabes bien sûr utilisaient C'est-à-dire qu'ils utilisaient les lettres en fait de la langue arabe Et que ce Coran est constitué des lettres de la langue arabe Et à partir de là il nous dit donc c'est-à-dire à partir de là, malgré en fait qu'il y a huruf, c'est-à-dire qu'il y a en fait que comme Allah a utilisé ces lettres, eux ils utilisent aussi les, les créatures utilisées, ou les hommes utilisent aussi ces lettres, les arabes utilisent aussi ces lettres, ils n'ont pas pu en fait venir avec une parole qui est la même parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah comme vous savez, et c'est à l'origine du, euh, du, du miracle du Coran, c'est qu'il a en fait donné un lance et un défi aux gens, aux créatures que ce soit les hommes et les djinns il leur a, dansé, il leur a lancé le défi de quoi de venir avec un seul verset ils n'ont pas pu venir les gens jusqu'à jusqu aujourd'hui n'ont jamais pu venir les arabes avec un verset comme le coran donc à partir de là on comprend en fait pourquoi c'est la sagesse pourquoi en fait ces, ces lettres sont venues en début du coran et pourquoi ensuite Allah a chaque fois il a mis en valeur le coran et ensuite, il cite aussi la parole de Ibn Kathir. Kul, Ibn Kathir. Euh, il nous dit en fait le chir que c'est euh, Ibn Kafir Il nous dit, Rahimullah, que lorsqu'elles ont été citées ces lettres dans les, dans les premières parties ou au début des surat, tout simplement pour nous rappeler. Le miracle du Coran pour nous mettre en valeur les miracles du, Cor du Coran et comment ça parce que, c'est à dire les créatures n'ont pas eu la capacité de contester ou de venir avec une parole qui va être donc identique à la parole d'Allah. sachant en fait que ces hurof, que ces lettres là elles sont constituées, c'est à dire que ces lettres là' c'est avec lesquelles ils se parlent entre eux. C'est avec ces lettres qu'il se parle entre les gens, les Arabes à l'époque, et jusqu'à de nos jours. Et donc à partir de là, on voit donc le miracle en fait du Coran. Et donc il nous a cité, comme je vous ai dit, que ça c'est la de l'imam al razi Al-Mubarri, Kavalik, al qurtubi Il nous a dit aussi à Zomar Shari. Il nous dit aussi que c'est l'avis de l'imam Ibn Taymiyyah et aussi Abu al-Hajjaj al-Mizi rahimahullah rahmatullah al-janih ça c'est le ravi par rapport à cette question-là qu'Allah est venu ouvrir 29 surates avec ces lettres-là et bien sûr il me dit il dit il me que ces cela. c'est-à-dire qu'il fait le targir cest dire il dit Ibn Kathir que c'est vraiment la vie qui est le, le plus fort, qui est le plus fort. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et donc on, commente, on va commencer, inshallah, le premier verset ou l'explication du premier verset. La semaine prochaine, ou plutôt jeudi, Subhanakallahoumabihamdika, Shadwal la ilaha ila ila anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.